0: Estás en Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación como emprendedora, periodista, presentadora de noticias, directora y líder de proyectos, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que admiro, que se han reinventado en algún momento de su vida y sobre todo que hoy comparten su historia con nosotros. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! Un enorme gusto regresar de nuevo con ustedes después de una pausa medio obligada o más bien obligada. El COVID obviamente ha revolucionado el mundo y ha paralizado muchas cosas, entre ellas eh, algunas eh, herramientas tecnológicas que usamos, por ejemplo, para hacer este podcast. Eh, el, la plataforma Anchor, que es la que yo utilizaba para grabar y para distribuir, pues ha tenido problemas, así que es, a esto se debe el retraso de la producción y de la publicación de Reinventate. Gracias por sus mensajes, por estar muy pendiente, por preguntarme. Hay gente que me dijo, ¿qué pasó? ¿Ya te cansaste? ¿Ya no te gustó? Bueno, no, les cuento que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida y lo que haré por el resto de mi vida. Pero pues nos tocó reinventarnos con la tecnología y buscar otras formas de poder eh, publicar lo que estamos haciendo y o sea, obviamente grabar. Así que nos tocó reinventarnos en el Reinvéntate. Y gracias, gracias por estar pendientes. Como les prometí desde la segunda desde el inicio de la segunda temporada, esta temporada estamos enfocados en todo lo que es la reinvención emprendedora y empresarial. Sé que muchos de ustedes han tenido que reinventarse obligadamente con la pandemia, han tenido que empezar un negocio y lo primero que pensamos es, uy, tengo que comprar mis, mis, mis eh, redes sociales o tengo que buscar mis nombres. Eh, entonces he estado entrevistando a personas que son expertas en la materia de las redes sociales, de las comunicaciones y que nos van, a, nos van a compartir y nos han compartido ya su historia y sobre todo esos errores que a veces han cometido y que los han ayudado a crecer y a continuar reinventándose. El consumo de las redes sociales, obviamente, ya no les tengo que contar, todos lo sabemos, ha incrementado a través eh, de, bueno, de esto que está pasando de la pandemia y nos ha unido mucho también y nos ha ayudado a a entendernos y a conocernos y, y sobre todo también hacer negocio ¿por qué no? Así que bueno la invitada que tengo hoy me da mucho gusto verla porque la estoy viendo, los últimos cinco o seis eh, podcasts que he realizado han sido por, por teléfono no he visto a mis invitados, hice un podcast desde eh, varios desde Texas, otros desde Atlanta y otro desde um, Europa que fue también muy interesante ver pues no poder ver a mis invitados. Pero mi invitada de hoy está aquí, cerquita. Pero no podemos abrazarnos ni darnos un beso, pues porque la salud y lo, todo lo del COVID. Entonces, les voy a presentar a mi invitada de hoy como si estuviéramos en un, en un ring de box, pero no para boxear, sino para conversar. Pero me refiero al espacio. Entonces, en esta esquina, Judith Martínez, Sadri, eh, productora y co-host de Reinventate, o host de Reinventate. Y en aquella esquina, mi invitada de hoy, periodista, comunicadora, experta en redes sociales, la reina del Instagram, le digo yo, Anabel Navarro Camero, desde Venezuela, bienvenida. Nos faltó la campanita. Din, din, din. Anabel, gracias por estar aquí en Reinventate, qué gusto poder verte. Sí, en persona
1: estábamos a una mesa de distancia, a una, a una larga mesa de distancia. Exactamente. Gracias, Judith. Gracias, gracias. Y felicitaciones por este espacio que bueno escucho desde que desde que nació. Y en verdad que ha sido, ha sido muy motivador. Muchos capítulos en verdad me han tocado.
0: Ay, me qué lindo. Personalmente,
1: que lin... así qué que lin... gracias.
0: Qué lindo escuchar eso, porque pues la idea de, de reinventarte. si tú es la primera vez que lo estás escuchando, esta idea se me ocurrió porque dije, oye, hay tantas historias de personas del diario Vivir que se han reinventado y que las guardan para ellas, no las comparten, porque les da pena, por lo que tú quieras. Dije, no, hay que plasmarlas en audio y que sirvan de inspiración para los demás. Y si tú nos estás escuchando, este podcast te va a enamorar, te va a encantar, porque la, la, la historia de, de motivación y de reinvención de Anabel es impresionante. Si, si tú ahorita estás como que, uy, ¿qué voy a hacer? Pero estás en tu país, con tu familia, con tu gente, en tu casa lo tienes todo. Anabel, de un día para otro, tuvo que salirse de su país, nos va a contar los más, más los detalles, pero con nada más que con su ingenio y con, ella nos dirá con qué más, se ha podido reinventar y ha salido adelante en un país extranjero. Anabel, ¿cómo empieza tu, tu viaje así. de reinvención? Bueno, eh, me, me llevaste a ese, a
1: ese momento de nuevo. Eh, estudié comunicaciones, en Venezuela, soy de Caracas, Venezuela y allá viví toda mi vida hasta que me vine para Estados Unidos y estudiando comunicaciones pues eh, el país se tornó bien, bien turbulento, bien complicado eh, de hecho estando en plena universidad cierran o, o cortan la concesión para continuar transmitiendo al canal de televisión de más trayectoria del país y que era de oposición a, al gobierno, ¿no? Entonces, ahí surge un movimiento muy interesante y para mí yo digo que eso nos cambió la vida porque yo me torné a ser no solo estudiante, en ese momento ya trabajaba en un periódico, sino también activista. Y ahí surgió mi camino de activismo en Derechos Humanos porque yo dije, bueno, si están cerrando los medios, yo estoy estudiando comunicaciones, entonces cuando me gradúe, ¿qué espacios va a haber o...? Esto se está poniendo complicado. Y bueno, decidí estando, mientras seguía estudiando, empezar a ser activista por, bueno, por la libertad de expresión. Y así, por muchos años, continué trabajando en derechos humanos y en activismo. Al punto tal de que varias campañas que, que hicimos con la organización con la que trabajaba, Un Mundo Sin Mordaza, uh, tuvieron un impacto incluso global y eso nos llevó a... A, bueno, a caer en, en persecución. Nos empezaron a buscar, a perseguir políticamente por el trabajo que estábamos haciendo de denuncia y de, de defensa, ¿no? De la libertad en general y muy especialmente de expresión, que era además algo que me, me afectaba, o sea, me, me dolía todavía, por, bueno, por nuestra profesión, ¿no? Entonces, bueno, así cambia todo el panorama y de la noche a la mañana, tras que me estaban buscando porque... Por eso mismo, por hacer el trabajo que hacíamos, el trabajo de calle, además trabajamos mucho con jóvenes, trabajábamos a nivel nacional, a nivel internacional, empezamos a trabajar con todas las comunidades de venezolanos en el exterior, pidiéndoles que, que se activaran, pues que fueran también una voz de la situación que estaba pasando en Venezuela, que todavía está. Y, y bueno, llegó un momento en el que tocan, o sea, me, me estaban buscando, tocando la puerta, preguntando por nombre y apellido, o sea, me estaban buscando. Y, y bueno, tocó decidir qué hacer, ¿no? <ríe> y, y yo aposté por, por, por estar libre, por estar a, a salvo. Eh, eran muchas las historias de amigos que sí buscaron. Algunos los buscaron y se los llevaron presos, por ejemplo. Eh, algunos todavía están presos. Eh, otros pasaron tres, cuatro, cinco años presos. Y luego tuvieron que escaparse. Historias infinitas, ¿no? Y, y yo no quería eso para mí. Quería... Entendí que podía servir más para mí misma, para mi familia y para incluso mi país en un lugar donde estuviera salvo, donde estuviera, ¿sabes? Tranquila. Y así fue como, bueno, tuve que decidir salir de Venezuela. Salgo de Venezuela y llego a Colombia. Salí por la frontera, la frontera que, que bueno, ha sido ahora tan mediática, tan comentada por la situación con Colombia en aquel momento, eso fue a inicios del 2014, no era para nada lo que es hoy, ahí no había ese gentío, no, no era tan conocido, no estaba tan organizado, no, las organizaciones internacionales no estaban abocadas al tema, y yo salí por ahí, uh, y al tiempo de estar en Colombia, pues digo, bueno, ¿qué hago, no? Y gracias a Dios tenía, eh, tenía visa de turista para Estados Unidos, tenía algunos familiares acá y algunas organizaciones aliadas en el trabajo de derechos humanos aquí. Y es cuando digo, bueno, eh, voy a seguir para allá con la ayuda de amigos, con la ayuda de algunas organizaciones y es cuando llego a Estados Unidos y lo que decías de que llegué sin nada es así, porque como fue todo sin planificación, yo de hecho no salí de mi casa. Yo salí de mi casa un jueves, iba a un evento por dos días de trabajo en otra ciudad y más nunca regresé a mi casa. O no, sea, no pude.
0: ¿No fue que dijiste, okay, me despido de mi, de mi habitación, de no, mis cosas, nada, nada, mamá? No, no me despedí de nada. Aquí dejo mis cosas, ya me voy. Simplemente no. Me, me logré
1: despedir de mi papá y eh, de mi mamá. Eh, pero además nada. Y ni ropa, nada. Yo tenía un bolsito que tenía de esos dos días que había ido a aquel evento de trabajo donde tenía, no sé, una camisa y, y, y ya. Ah, con eso llegué a este país, a Estados Unidos. O sea, ¿no te trajiste tu álbum de fotografía? Nada, nada, nada. nada, 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 nada. nada. Ni, fue... ni dinero, ni nada, porque además... Eh, bueno, fue fue así. Fue sal corriendo que... que ¿sabes,
0: o sales, o sea, sí. no había de otra. Y, y fue difícil.
1: No, me imagino. Y ahora que lo cuento digo, wow, eso pasó, sí, porque a veces uno como que se adapta tanto a la cotidianidad de hoy que como que, bueno, eso va quedando atrás, ¿no? Pero sí, fue así, yo no me despedí de nada y no fue planificado y fue todo con ayudas y con, sí, con que me pudiera extender la mano en el momento porque, de nuevo, no fue un plan, no fue, ¿sabes? No fue nada previsto. Y, y nada, llego a este país siempre además en, al principio con la esperanza de regresarme pronto, ¿sabes? Yo decía, no, esto va a cambiar, yo me voy a volver a mi, a mi casa, a mi país, a mi sitio. Y, y bueno, aquí estoy, ya son seis años. Uh, salir de esa forma es como comentaba y creo que alguna vez también te lo comenté a ti, como que arranques una mata de, en un momento así de la nada, arrancas una mata con las raíces y todas y la lanzas al aire y a ver a dónde cae. Así es como la, visualmente, ¿sabes? La sensación. Tú te lo imaginas.
0: Sí. Claro. Cuando la gente habla de los desterrados, principalmente es eso, ¿no? Que, 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 te, que te arrancaron de tu tierra. En, en tu caso, fue por salvar tu vida, salvar la vida de tu familia, también por buscar tus ideales. Pero mencionaste algo bien interesante, ¿no? Que tú dices... te te arrancan de raíz y te avientan como una raíz. Pues traías unas raíces muy fuertes. <risa> traías un, un, un conocimiento, una, sí. una, eh, unas ganas de salir adelante, una juventud también, un ímpetu, un amor por la carrera. ¿Todo eso es tan intangible pero tan necesario cuando sales de tu país? Sí, uno trae como un... un como un saco, ¿no? Yo digo, como,
1: como, de, como de, de Santa Claus, ¿no? Uno viene con una de San Nicolás, con una bolsa llena de, sí, de herramientas, de, de, de distintas cosas intangibles, justamente. Y hay parte fundamental también, yo creo que ha sido la fe. Siempre comento que yo no sé cómo alguien que no, no crea en Dios, que no tenga fe, pueda pasar por algo así, porque... Inmigrar no es fácil, creo que para nadie así tú vayas a emigrar con un trabajo, con una situación inmigratoria toda resuelta, con toda tu familia, o sea, son muchos retos, te tienes que adaptar, tienes que aprender de cero, empezar de cero, entender cómo funciona, dónde vas a estar, a veces aprender el idioma, pero súmale además cuando no tienes la situación migratoria resuelta, estás solo, no tienes planificación financiera, no tienes dinero, no tienes ni siquiera ropa, no tienes un plan, o sea, es todo incierto totalmente, pues se hace más retador. Uh -huh. y, y yo creo que fue ha sido pues clave mi, mi fe, sabes, el orar, el, e incluso reencontrarse con, con Dios, porque a veces uno pues lo va dejando allí y lo da como por... por por sentado, ¿no? Como no, existes, estás ahí, pero, pero bueno, cuando no, a veces ni te
0: saludo, ni me acuerdo entonces, que estás ahí. Entonces,
1: eso ha sido, para mí ha sido clave, uh -huh. porque hubo, o sea, ha habido momentos en los que, wow, de, de soledad y de, como de angustia, de no veo luz, no no sé en qué estoy ni para dónde voy, y ha sido, ¿sabes? En esos momentos ha sido clave. Pero fíjate ha sido que, clave.
0: que interesante lo que dices de la angustia y la falta de luz, porque... Eh, para, bueno, para las que, personas que nos están escuchando, eh, Anabel acaba de cumplir seis años en Estados Unidos. Y ella lo publicó. Y entonces yo le dije, Ay, yo le voy a regalar la entrevista a Anabel. Quiero realmente pues, celebrar esos seis años, porque no, no han sido fáciles. Pero eh, tú, tú donde, cuando hablas de luz, me llama más la atención porque... Porque lo que tú proyectas es mucha luz. ¿no? Lo que tú proyectas es eh, pues todas esas ganas de salir adelante, el contenido que, que publicas en tus redes. Yo te apodé la reina del Instagram porque <risa> trabajamos en un proyecto en, la, en el mundo hispánico hace años. Tú empezaste la página de Instagram del mundo hispánico. Te has convertido en un referente de las redes, no solamente en Atlanta. También has hecho proyectos en Miami, en Washington. Hiciste un, inter, un fellowship que nos vas a contar más adelante de eso. Eh, ahora COVID aprovechas, no aprovechaste, sino que viste que en, en, en lo del COVID también se podía hacer un, un trabajo social, que ese trabajo social te ha llevado a, a una mini empresa. O sea, te la has pasado haciendo muchas cosas y lo que tú reflejas a, a, la, a la comunidad es que eres una persona súper enfocada, con mucha luz y con mucha creatividad y que uno se... se Incluso, se admiras más cuando sabes que viene de alguien que ha sufrido más que, que uno. Tú hablabas muy importante. Y emigrar a todos nos dolió. A todos. Si tú saliste con tu maletica hecha, que ya tenías la casa, llegaste tú a una casa nueva, lo que sea, todos los inmigrantes, yo siempre digo, lo que tenemos en común es esos minutos de vacío, ese nudo en la garganta que a todo se nos ha hecho. Sí. Cuando despega el avión o cuando cruzas la frontera como, como fuese, sientes que se te despega algo. Ese despego del alma, ese despego de... Algo, o sea, es normal. Y eso todo lo hemos vivido. Y te digo, si cruzaste por el río, si cruzaste manejando, si cruzaste eh, en avión, ese despego está, ¿no? Y cuando llegan las, los momentos importantes, la Navidad y todo eso, pues, pues no, nos, nos, nos volvemos a conectar. Pero en el día a día tenemos que seguir saliendo adelante. ¿Y de dónde nos, nos agarramos? Por eso me sí. parece bien lindo que tú menciones la fe. Porque si no, ¿de dónde, dónde toma las fuerzas?
1: Sí, y yo creo que hay, y por ahí hay una frase, y no sé si la logro recordar bien. De hecho, me eriza, mira, me oh. <ríe> Se me bien. Hay una frase que dice como que nadie sabe que está hecho hasta que lo, tienen que, lo pones a prueba o algo así, o como uh -huh. que las fuerzas te llegan cuando las necesitas, ¿no? Cuando, cuando uno está en situación... Y no me quiero comparar, pero he escuchado tantas historias de las personas que cruzan por el río y tal. Están en una situación como de, de, super, de sobrevivencia a tal nivel que tú no te das ni cuenta, o sea, tú estás como en automático, tú estás yendo simplemente hacia adelante y resuelves, después dices, wow, yo hice eso. Hasta y es aquí llegué, ¿no? <ríe> y es un poco lo que, yo, o sea, lo siento, ahora yo veo la historia y digo, yo hice eso, pero en el momento yo no estaba, sí estaba muy, muy apegada a Dios y yo, Dios mío, ayúdame, que no que no me pase nada, que logre llegar, que todo se solucione, que todo surja, pero yo no estaba como pendiente, o sea, en el momento como no estaba muy consciente, ¿sabes? Simplemente... Pues, corrí, 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 ya como que cuando estás algo que okay, como que, oh, ok, lo logré. Entonces, ha sido así un, un poco el, el camino, e incluso yo creo que los primeros años, ¿no? No sé cómo es en el caso de todos los emigrantes pero yo creo que lo, lo, al menos el primer año, incluso uno está como así, después que cada vez como que, oh, llegué, y empiezas como que, ok. Esto es en serio, o sea, ya no, no me voy a regresar ya. Eh, además, yo en ese, en ese proceso, en ese primer año de yo llegar acá, a mí me roban mi pasaporte venezolano. Yo no tengo pasaporte venezolano. Y yo decía, Dios mío, este fuiste tú, ¿verdad? Porque yo estaba que me quería ir, que me quería ir. <risa> y eso así, como que no, no hay opción de que te vas a ir. Y tanto no te vas a ir que es que no vas a tener pasaporte. Y eso fue, wow, como un golpe en el estómago, ¿sabes? Y ahí fue cuando empecé como que, ok, es aquí que me voy a quedar un tiempo, ¿sabes? Como que aquí no tengo, tengo, que, resolver, tengo, tengo que, que resolver, tengo que planificar, tengo que reinventarme. Exacto. Tengo que empezar a ver qué hago acá, por dónde, a qué me dedico, qué, de qué, o sea, qué aprendo, dónde me ubico. O sea, como que, bueno, a echar como raíz en el sitio, ¿no? Volviendo a la analogía de la planta, que la arrancan de raíz, es cuando tú dices, ok, bueno... Hay que, hay, que, hay que hacerle, hay que darle. A lo que venga, ¿no? ¿Cuál fue tu primer trabajo en Estados Unidos? <coughs> eh, bueno, yo llegué... Primero yo llegué a Washington, D.C. Estuve un tiempo allí. Luego me fui un tiempo a Miami. Luego regresé a Washington, D.C. Y luego ahora es que me vengo para Atlanta. Eh, mi primer trabajo en, en, fue en Miami, de hecho, trabajando en eventos. Eh, pero en eventos de arte, ¿no? Algo que me encantaba, además. Y asistía a un señor algunos días, eh, coordinando algunas cosas para algunos eventos. En Miami sucede lo que es Art Basel. Y durante Art Basel hay una feria de, de arte latino. Se llama Pinta. Ese señor en esa época fue como dos meses que estuve allí solamente. Uh, él estaba como trabajando con la producción de esa feria y me tocó ayudarlo en varias cosas, en tareas varias. Era como, sí, asist asistente de varios. De producción,
0: sabes? claro, claro. Sí,
1: entonces eh, no fue algo fijo, no fue algo como para ya establecerme, pero fue, fue divertido, al menos yo lo disfruté. <risa> Ese fue el primer trabajo ya luego de allí. Sí me fui a Washington, D.C., y luego un tiempo en DC y luego acá en Atlanta. Y han sido varios trabajos, varios.
0: ¿Cómo, cómo empiezas a, a, a enamorarte de las redes? Porque las redes son parte de tu vida. O sea, yo no sí. te visualizo sin, sin actividad en redes sociales.
1: Mira, las redes, yo siempre, yo siempre, y a veces lo comento en los talleres, yo aprendí con redes sociales en el 2009. Empecé a aprender o empecé a dedicarme en el 2009 leyendo el Help de Twitter. Cuando estábamos en la universidad, nosotros no estudiamos nada que tenga que ver con redes sociales. Porque yo soy jovencita, pero bueno, ya hace algunos añitos.
0: <risa> <risa> eh, no, nosotros no nos, existían, nos enseñaban. O sea, no si tú no existían. Si tú estudiaste entonces, en la primera década de los 2000, eh, no, no existían las redes. No, Ajá.
1: entonces, eh, hacia el final de la carrera recuerdo unas compañeras. Yo estudié audiovisuales, lo que tiene que ver con cine, radio, televisión. Eh, y te, recuerdo unas compañeras de periodismo me dijeron, mira, tienes que crear, registrarte en esta página, que es buenísimo, eso va a ser una herramienta súper poderosa para todos los que estamos en comunicaciones, los periodistas, y a ver, ¿de qué se trata? Twitter, twitter.com, regístrate, regístrate, y yo, ah, ok, bueno, fui me registré, pero no le vi ciencia, no le encontré sentido, y dije bueno, ok, está bien, lo dejé allí. Y como al año, algo así, fue que dije, ¿de qué va esto? Claro, ya empezaba a sonar más. Y de verdad me senté y leí el gel para ver de qué se trataba, para qué iba a funcionar, de qué servía. Y así empecé, al tiempo empecé en Venezuela a colaborar con algunas organizaciones sociales, políticas, ayudándolos con redes, ¿sabes? Vamos, yo, yo, con te, yo te ayudo con el Twitter, yo te ayudo con el Facebook, vamos a ver a, como inventando. Entonces, así fue que empezó el camino. Pero acá en Estados Unidos, en verdad, empiezo a dedicarme a eso mucho más... Eh, la verdad es que nunca me desconecté, aunque mi primer, casi mi primer año de estar aquí como inmigrante, yo no usé mis redes sociales.
0: No tenía, te imagino, no te imagino vivir <ríe> sin redes sociales. Sí, tenía, era
1: complicada la situación política, ¿sabes? Y, claro. y, 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 y mi familia, mis papás estaban en Venezuela, mi familia, y era complicado cualquier opinión que yo pudiese dar. Entendí. Que los regímenes dictatoriales se toman muy en serio el hecho de que opinar para ellos sí puede ser un delito y que cualquier opinión que tú omitas puede ser usada en tu contra. Eh, entonces, preferí ese primer tiempo aquí en Estados Unidos, de verdad, mantenerme al margen, ¿no?
0: Qué fuerte.
1: Pero seguía trabajando con proyectos. Uh -huh. Es muy fuerte. <ríe> y ahora ¿Cómo, es que lo ¿cómo puedo que, decir. Y primera vez toda esta energía? ¿Por primera qué? vez que lo digo, que lo digo así como público, ¿no? Que lo comparto, porque ha sido un proceso interesante, intenso.
0: <ríe> digo, te entiendo, porque para las personas que no, que no estudiaron comunicaciones o que comunicaciones no es su carrera, eh, la autocensura es algo que uno, que uno sufre todos los días. Porque quieres hablar, puedes hablar, tienes los canales, pero cuando ya piensas en, las, en la seguridad de tu familia y en todas las implicaciones que lo que tú dices puede, puede conllevar, sí. pues te autocensuras auto y, es, y eso es un sufrimiento.
1: Sí, sí lo es. Eh, uno también se pone creativo. Yo he creado formas privadas de comunicarme con amigos, de familia, de igual compartir cosas, algunas fotos, pero nada público. Eh, pero aunque no usaba mis redes, sí empecé a, a colaborar también con proyectos acá, ayudar amigos, incluso hacer campañas para amigos que estaban presos, políticos que estaban en Venezuela, algunos han estado presos otra vez, tengo ahorita algunos que están presos ahorita de nuevo, entonces esos proyectos siempre colaborando y así como que empecé a activarme acá en este país con lo mismo de comunicaciones, de redes, Uh, luego en, en, DC estuve, en Washington, D.C., estuve trabajando con un, un fellowship, como tú comentabas, que es como una especie de pasantía, pero un, pro, un proyecto que tenga algún como producto final. ¿no? Um, por mi trabajo de derechos humanos y de activismo por tanto tiempo, pues surgió esta oportunidad y por mi situación también. Y trabajé allí un, un año con un proyecto que era una campaña justamente de presos políticos, pero a nivel, a nivel global. Entonces, allí usamos muchas redes también. Uh, luego, cuando me vengo para Atlanta, ahí sí empecé a trabajar en cualquier cosa. Y uno de los trabajos que tuve fue en un, en un hotel, eh, asistiendo pues a, los, a los meseros, a los del bar, limpiaba, recogía, hacía Recuerdo
0: cuando te conocí, precisamente estabas con ese uniforme, del hotel y me llamó mucho la atención porque llegaste a, a las oficinas de Cox, que era la empresa que en aquel tiempo era dueño de Mundo Hispánico. Correcto. Entonces, tú llegas con tu, con tu chaleco y tu moñito y te veías, lucías súper bien. Y, y nos conocíamos así muy informal y tú me dijiste, yo, tra me dijiste, yo trabajo en un, en, soy bartender o algo así de eventos. Y yo asumí que o ibas a una entrevista, para, porque en aquel tiempo hacíamos Facebook Lives y cosas. Y dije, oh, ¿va a venir a coordinar un evento de mundo? No sé. O sea, y como a los tres o seis meses que, que, que ya te empecé a ver más seguido, me dicen, oh, esa novela es la um, community manager de estos canales. Y yo, wow. O sea, como cómo esta chica, fíjate cómo somos a veces los seres humanos. Y dije, a ver, ¿cómo esta chica estaba de bartender y luego se fue a ser al gerente de, de, sí, de, de redes cuento. sociales de estos canales? O sea, uno dice que, que sí, rápido sabes. se reinventó, pero es que uno no sabe, fíjate que cometemos ese error. O sea, muchos, muchos hemos tenido un trabajo temporal porque necesitamos sobrevivir, pero no significa que vas a hacer eso toda tu vida. Sí, y, no y que no, que no haya una historia,
1: claro, que no haya una historia detrás. Y fíjate que estando trabajando en ese hotel, eh, ahorita que yo estoy apenas recordando, es como una anécdota de que hay que, hay que hacerle y, y seguir hacia adelante. Primero, yo ese trabajo del hotel lo vi como, como una escuela, ¿sí? Y yo que hice teatro mucho tiempo como actriz y después como productora, <ríe> ese es otro... Otras historias. Eh, yo lo veía como una obra de teatro, entonces cada día yo decía, bueno, me pintaba, me, me peinaba, me vestía con ese uniforme que era un poquito uh -huh. feo. No, era
0: lindo, o se te veía muy bien. Sí, bueno, pero bien. como
1: que... Y yo decía, bueno, oye, es la función de hoy, aquí vamos. Entonces ¿sabes? Uh -huh. salía y sonreía y ajá, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que limpiar, recoger aquí, cargar estas cajas, las botellas. Pero yo siempre me mentalicé de que era algo temporal, como tú dices, y que bueno, que era lo que había en el momento. Me ayudó mucho que era en un hotel cinco estrellas en Bucket, que es una de las mejores zonas de acá, Atlanta, y obviamente el ambiente era bonito, la música era agradable, o sea, el ambiente me ayudó, ¿no? Como que llevar ese trabajo que en mi vida pensé que iba a hacer. Pero además, durante ese tiempo, y esto creo que tampoco lo he compartido, sur me surgió un proyecto que era trabajando con un candidato a alcalde de Miami. Era eh, con una, una consultoría Y yo trabajaba con la parte de redes sociales y estaba trabajando en el hotel y había momentos en que estaba detrás del bar, no sé, asistiendo así, y me llegaban mensajes o el teléfono me sonaba de que algo estaba pasando. No sé, el candidato tal vez estaba en alguna actividad. Yo tenía que proponer alguna idea o responder o publicar algo, no lo sé. Y tenía que irme corriendo al baño. Ay, ya va, que me siento mal del estómago. Entonces me iba al baño. <risa> era mentira. A ver el celular porque yo no podía estar ahí en pleno restaurante con el celular en la mano. Fue, claro. fue, una, fue una aventura y yo creo que eso me ayudó a... a como a recordar o a tocar mis fibras y decir, no, ya va, yo quiero enfocarme a esto, ¿sabes? A redes, a trabajar en lo mío, en lo que me gusta. Y este trabajo está bien, pero, o sea, como que esto es temporal y cada, claro. apenas pueda, esto se va a acabar. Y, y así fue, pues, fue también una situación de que no tuve permiso de trabajo, se me venció, no me llegaba. Y, y bueno, ese trabajo llegó hasta allí, fueron, pero fueron nueve meses. Pero aprendí tanto, de verdad, fue... Hoy en día lo ve y digo... Doy gracias de verdad por ese espacio porque fue de mucho aprendizaje, incluso para mí para el trabajo que hacemos de, de customer service en ese hotel hacían muy su hincapié en todos los meses darnos entrenamientos de customer service y obviamente todo en inglés entonces fue de verdad que fue una escuela. O sea
0: como una escuela de inglés porque estabas hablando un inglés profesional, sí. eh, cuando uno llega a este país lo que uno quiere es hablar con estadounidenses escuchar sí. el idioma y ni modo que te vas a la calle como que vamos a ser amigos pues, pues tampoco ¿no? Sí. entonces estar en ese ambiente creo que eh, estabas en el ambiente realmente perfecto
1: y sabes que creo que eso es clave en el proceso de inmigrar, de reinventarse el, el ver todo como un aprendizaje y, y agradecer todo a veces uno en el momento está como en la situación y uy, lo que haces es como odiarlo y es válido. Yo, pues, he estado allí, obviamente. Pero enseguida tratar de, ¿sabes qué? De agradecer, porque todo te va a... O sea, te va a enseñar algo. O te va a abrir puertas, ¿sabes? De alguna otra forma. Y... Y entender algo que... Además, justamente con unas meditaciones que estoy haciendo, el mensaje de ayer era... Todo es pasajero, ¿no? Um, a veces uno en el momento dice... ¡Uy, que esto es horrible! Pero... Hay que pensar, yo creo que tener el trabajo de la mente, que es otro trabajo fuerte que he hecho, aunque eso no se ve y uno no lo anda compartiendo durante este tiempo, es decir, sabes que todo va a pasar. Y confiar en uno mismo, que a veces uno mismo duda de uno. Y ahí es donde, bueno, todo se va como derrumbando.
0: Sí, exacto. Uno, uno piensa... Eh, fíjate qué interesante. Esta mañana conversaba de este, de este tema con mi esposo, porque él, él se está recuperando de, de una lesión física. Y entonces yo le decía un día a la vez, sí. un día a la vez, suena muy fácil de decir y suena muy fácil de practicar aunque no lo es y tienes que estarte repitiendo todo el día, ok, es un día a la vez, al terminar el día dices, uff, se terminó y mañana estoy lista para, para lo que viene, empezar el día agradeciendo porque todo lo que nos pasa nos va a dejar algo, todo lo que podamos ver que es, negativo trae algo positivo, pero es la mente. O sea, aprender. Yo creo que, fíjate, una de las cosas más interesantes creo que de esta pandemia es que, que nos está dejando es aprender a, a, a controlar la mente, nuestros pensamientos y, y, no, y no hacernos pensamientos que no existen, ¿no? Porque a veces estamos con que, no, es que me va a decir esto. Y, y, y yo, yo les digo a mis hijos... ¿Ustedes piensan, ustedes creen que son unos brujos o unos, eh, ustedes leen la mente a todo mundo? Porque ustedes saben lo que todo mundo está pensando. Se, se, se adelantan se a adelantan. decir, es que la maestra va a decir que ta, 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 ta. Es que el niño piensa que... Ta. Porque están pensando en lo que los demás piensan de ustedes cuando a lo mejor esa persona ni siquiera te hace en el sí. mundo, ¿no? Entonces, aprender a, a manejar la mente en el proceso de reinvención, sobre, o sobre todo en el proceso de... De, de emigración, porque aunque, sí. aunque, por ejemplo, yo llevo 20 años ya viviendo acá, yo toda, siempre voy a ser un emigrante, siempre lo voy a hacer, todos los días me voy a tener que enfrentar con cosas diferentes, con personas diferentes, porque para, para los ojos del mundo, yo soy una mexicana que probablemente limpia casas, o sea... Esos, esos son los ojos del mundo. Claro. Pero ese es el problema de ellos. Yo sé lo que soy y lo que yo soy es lo que, lo que importa, ¿no?
1: Sí, esas son las generalizaciones. Y eso que dices de verdad, el trabajo de la mente, yo creo que ha sido clave. Yo, yo soy otra hoy <ríe> hoy en día después de este proceso de emigrar, de, de reinventarme tanto. Eh, y a veces lo he dicho un poco como en modo de chiste, pero es verdad. Yo digo, Dios me, me puso en esta situación de tener que salir... Es verdad, por razones políticas, bajo unas circunstancias complicadísimas que fueron súper duras para mi familia, para mis amigos, eh, pero era al final para que me encontrara más conmigo misma. Y sé que suena como cursi, como ¡ay, mira! Pero sí, porque ha sido, ha sido un proceso de mucho trabajo interno, ¿sabes? Yo he, tenido, he, he hecho pues, un montón de terapias, he conocido un poco de alternativas de cómo conocerse uno más, valorarse uno más... Trabajar en uno, porque al final, donde sé que vayas en el mundo, por las razones que sean, solo vas a estar tú. O sea, solo como que lo, lo que te tienes, como tú decías al principio, eres tú y lo que has trabajado de ti, lo que has aprendido, las herramientas que tienes y, y, y eso es lo que vas a tener. Hubo un episodio que me, me impulsó además mucho más a trabajar en eso y fue... Que mi papá falleció estando yo acá, eh, él falleció en Venezuela. Yo, obviamente, ya sin pasaporte, con, sabes, solicitud de asilo político, obviamente yo no podía regresar, a, no puedo regresar a Venezuela. Y ese episodio, ya yo venía trabajando un poco más en mí, en, pero eso me, como que fue un, sabes, un motor de trabajar mucho más para, para llevar esa situación, para, para incluso verle el lado. Mejor posible, ¿no? Eh, y son situaciones que no podemos evitar, pero lo que sí podemos es ver, bueno, cómo, cómo lidiamos con eso. Con eso, tan duro como el fallecimiento de mi papá, pero con situaciones varias que se nos van a presentar en Estados Unidos y en cualquier país
0: donde Exacto. estemos. Exacto. Y tocaste, o sea, el, el punto tan importante del autoconocimiento. Muchos de nosotros, lamentablemente, no hemos tenido esa oportunidad de hacerlo o muchos fuimos afortunados desde muy desde muy jóvenes yo te yo te comparto rapidito porque en este podcast pues también comparto algo de mi vida cuando yo fui joven eh, en mi adolescencia estuve eres joven <ríe> joven pero cuando era adolescente estuve eh, en unos grupos eh, eh, juveniles de la iglesia católica y era, era lo que le llamaban un caminar. Y era como entras a la universidad seis años, cinco años, allá, allá era igual. Entrabas a ese grupo juvenil y eran cinco o seis años y cada seis meses o un año hay un retiro espiritual y vas ascendiendo de nivel oh. y después te, te, te conviertes en, en, en líder de los, de los más jovencitos. Y, bueno, fue una cuestión bien bonita, una experiencia muy linda de mi vida. Pero en uno de los retiros era, se trataba de lo que es un éxodo, y en, en, la, en la Biblia habla también de, del éxodo, el ¿no? Éxodo. Y, y por tres días vivimos más o menos la experiencia de lo que es estar en un éxodo. Entonces, de lo que es eh, vas al, al, al retiro, y bueno, esto no debería decir, pero ya fue hace muchos años. <risa> y una de las dinámicas en el retiro es desprenderte de todo lo que te llevaste a ese retiro. Y cuando uno es joven o adolescente, te lleva los zapatos de marca, lo que te gusta. Entonces, la dinámica era despréndete de todo lo que traes. Te vas a pasar tres días con tu ropa más sencilla, comiendo lo que haya. O sea, ese, ese, ese éxodo de tres wow. días, cuando tienes 15, 16 años, pues eso es una forma de, de hacerte entender que las cuestiones materiales ahí se quedan y que lo que realmente importa es tu fuerza espiritual y tu autoconocimiento. Y es más o menos lo que nos pasa cuando nos venimos a Estados Unidos. Preparados o no preparados, Llevas, co, llevas contigo a tu alma y a tu espíritu y a tu conocimiento y a tus ganas de salir adelante. Es lo único que sí. todos traemos, ¿no? Entonces, qué bonito que lo compartas y que, y yo siento que después de escucharte, aquellas personas que estaban como que, ¿y por dónde empiezo? ¿Pero cómo le hizo? Pero deme los 10 pasos para yo. No hay 10 pasos.
1: Sí, mira, no los hay. Lo que sí, y yo siempre lo recomiendo y, y digo, mira, hay que aprender donde uno va, <coughs> Aprender pues, de lo que ya está sucediendo allí, del entorno, buscar conectarse con organizaciones o con personas que están de repente queriendo hacer lo que uno está haciendo o lo que uno quiere hacer, perdón, y, y con las comunidades más cercanas a uno. Yo creo que alguna vez te comenté que ese primer año yo estar trabajando acá en Atlanta cuando trabajaba en ese hotel, yo, aunque soy venezolana y aunque siempre he estado como conectada con los venezolanos, ese primer año yo no conocía a venezolanos acá en Atlanta. Más allá de mis familiares. Yo tengo aquí familiares, tíos, primos. Y bueno, ellos sí los conocía Pero claro, estar metida en el hotel, a veces yo hacía dobles turnos de 6 de la mañana a 12 de la noche. Pues, ¿en qué momento tú vas a salir a conocer a alguien? No, no hay tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo no conocía a nadie hasta que dije, oye, esto no puede ser, ¿no? O sea, ¿Cómo me voy a conectar aquí? ¿Cómo voy a...? Y, y fui a un evento, decidí pagar por ir a un evento que había en diciembre. Y ahí fue que empecé a conocer a algunos venezolanos en la ciudad y luego entendí que bueno que había mucho emprendimiento, me, me recomendaron una organización, conecté con la organización eh, Latinoameric con la Asociación Latinoamericana Después me enteré que, había, que tenían cursos de emprendedores y ay, dije, bueno, lo, algún día lo haré. Después conocí que registrar aquí una empresa era fácil, que, que no era tan complicado y que si uno así no tuviese eh, ciudadanía, por ejemplo, lo podías hacer. Fui como descubriendo, pero en la medida en que fui como poniendo la intención a aprender de la ciudad, a conectar con gente de acá. Y yo creo que eso es clave, ¿sabes? Los pasos no los hay. Cada quien creo que se hace su camino. Lo que sí hay es como... Puntos de, de referencia o puntos de los que tú puedes consultar o gente que tienes que buscar. No, nadie va a llegar a ti a tu puerta y que, hola, te queremos venir a y ayudar. Y hay muchos,
0: hay muchos recursos. Eh, bueno, Estados Unidos, Atlanta, yo creo que en todo el mundo. El, el tema del emprendimiento es algo que, que está muy, muy, muy fresco y yeah. Te puedo decir, hace 20 años probablemente no era visto de esta forma. No había fundaciones, no había organizaciones que se enfocaran en empoderar a los a los microempresarios. Ahora eso, la economía mundial nos está forzando a, hacer, a hacerlo así. Eh, es, leí esta mañana que una, una empresa, me acuerdo el nombre es BMI, el nombre de la empresa, ellos se dedican a distribución de, de productos. Ahora, a través de la, a, bueno, después de la pandemia, van a cerrar su su oficina corporativa principal y todos los empleados se van a ir 100% virtuales desde su casa, desde donde estén. Y van a hacer una reestructuración de la empresa. Y algunos de los empleados van a poder ser eh, dueños de algunas acciones. Y quien quiera, por ejemplo. Socios. Socios, exacto. Si tú eras la gerente de mercadotecnia de esa empresa y tú quieres ahora tener tu propia agencia de mercadotecnia y más bien darle tus servicios como, como eh, proveedor externo a la empresa, pues lo van a hacer. No creo que wow. este exacto me pareció bien interesante porque muchas veces uno quiere emprender pero dices bueno pero es que tengo ya este sueldo cómo le hago para emprender cómo dejo mi trabajo cómo empiezo cómo contrato cuánto me va a quedar no me va a quedar o sea son muchas cosas que uno piensa no pero tenemos que aprovechar el momento ahorita de la pandemia de que la, las empresas están siendo mucho más flexibles. ¿No? Yo lo que hago en mi trabajo del día a día, de, de lunes a viernes, soy directora de mercadeo de una empresa y trabajo desde mi casa. Una vez a la semana voy físicamente, pero obviamente con, con la pandemia pues no, no se ha podido ir, etcétera, etcétera. Pero ya lo, ya lo conversamos. Si tú ya puedes probar que puedes trabajar desde una cafetería, desde un parque, desde lo que sea, donde sea, pues no necesitas estar físicamente. Eso es una buena forma, es un buen momento de, de, de emprender. ¿Cómo fue tu viaje del emprendimiento? Fíjate que fue también sin planificarlo. Y ahora digo, uh -huh. oye, esto como que se me
1: está haciendo rutina. No, no, pero... <risa> no, es que, pero te digo, no, porque fue como emprender, ¿sabes? Fue así, uh -huh. bueno, hay que darle. Ok, me toca emigrar, ok, hay que lanzarse. Y emprender fue un poco así. Como te decía, descubrí que bueno, que registrar una empresa era fácil, era uh -huh. económico, incluso lo podía hacer uno mismo, yo no lo hice, eh, que no se necesitaban tener papeles. Y yo estaba en esa época, justamente estaba como que no tenía mi permiso de trabajo. Y alguien me dijo, Oye, ¿por qué no te registras en una empresa? Para que puedas ofrecer algunos servicios, tal vez, o si te suelen proyectos, puedas como canalizarlos por allí. Y luego pagas tus impuestos y no va a haber problema. Y yo, Ok, y así lo hice. Registré una empresa sin, sin tener un plan, sin tener un proyecto, sin nada.
0: Sin el plan de negocios que todo el mundo te pide. Sí, ya, ya había
1: estudiado porque tuve la oportunidad y la bendición de, de ganarme una beca para hacer un curso en, en una universidad en Washington, D.C. Y justamente ahí habíamos estudiado de emprendimiento, de planes de negocio. Pero cuando me surge esto de que, bueno, tengo que resolver qué hacer, registro la empresa, en verdad no hice plan, no hice nada, solo pensé en unos nombres, eh, registré con alguien y listo como para tenerlo bajo la manga, ¿no? En caso de que surgiera algún proyecto. Y, y buscando eso de que, bueno, quiero ya hacer como mi propio proyecto. Y, y registré la empresa sin ningún problema. Y al tiempo, un amigo me, de Miami me llama hoy, hay un proyecto por acá, otro proyecto, ¿qué te parece si trabajamos? Y empecé algo pequeño, duró poquito. Después conseguí un primer cliente también acá, que lo conseguí por Facebook, por cierto, un americano. Y así, eh, no terminaba de ver cómo iba cómo a, a organizarme o a surgir y en eso, a los meses, conecto también con otros, con otros venezolanos y es cuando surge la oportunidad de trabajar con Mundo Hispánico. En ese momento <coughs> yo estaba, en verdad, no terminaba de, 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 de adaptarme a esta ciudad y estaba que me quería ir a cualquier otra ciudad, tocando puertas, escribiéndole a todo el que conociera, pero surge esta oportunidad de trabajar con Mundo Hispánico en unos proyectos de redes sociales. En... Y era, inicialmente, supuestamente iba a ser algo corto por un tiempo. Bueno, hoy luego veremos qué oportunidades surgen. Y, y bueno, ya son tres años de estar eh, trabajando con ellos Uh, hemos hecho algunas pausas por unos meses, pero, pero bueno, ya han sido tres años.
0: Pero tú eres la mamá de Instagram de Mundo Hispánico.
1: Bueno, ahí me lo, ahí me lo pasaron, <risa> <risa> pero, pero sí, lo, lo, lo he estado trabajando con bastante dedicación. Sí. Y... y me consta esa dedicación porque yo recuerdo
0: cuando empezamos, <risa> bueno, bueno, cuando yo fui parte del equipo de, de, de Mundo Hispánico y estábamos en eso, en aquel tiempo, lo más fuerte. En el, en el, lo más fuerte me refiero a. El, la cantidad de, de audiencia que, que tenía Mundo Hispánico, que continúa teniendo, era Facebook, ¿no? Sí. Y el Instagram era así como que el hermanito que nadie le ponía <risa> atención y sí. se ponían una cosa u otra, pero todavía no le quedaba claro a las empresas y fíjate que era una empresa, obviamente Cox Media Group, una empresa visionaria grandísima, pero como que no les quedaba claro que el Instagram realmente podría posicionarse de una forma incluso más arriba que Facebook, ¿no? Entonces, eh, poco a poco se le empezó dando cariñito al Instagram hasta que llegó Anabel y Anabel se convirtió en la... En la mamá de sí, Instagram. Ahí, y
1: ahí seguimos, ¿sabes? Uh -huh. y, y yo a veces lo comparto y digo que eh, gracias a Mundo fue que me quedé acá en Atlanta, que me dije, bueno, ok, vamos a darle una oportunidad a la ciudad, vamos a verla con distintos ojos. Y fue una como una gran oportunidad profesional, ¿sabes? Por fin en la ciudad. Entonces dije, bueno, ok, ya no era eventos, ya no era de bartender, ya no era Pero de Pero ahora server. sí,
0: Anabel, eh, recuerdo haberte visto organizando charlas. Bueno, fui tu alumna, claro. fui a una de tus charlas de redes... También hiciste algo de teatro. Claro, eventos. es que bueno, en ese Yo, proceso. Es que no te
1: ¿Puedes en ese... quedar tranquila, mujer? <risa> no, no me quedo tranquila. Alguien me decía, pero es que tú eres así. Uh -huh. um, en, ese, en ese camino de emprender, pues ya como que me establezco con eso, empiezo a darle forma como a este emprendimiento. Luego hice el curso de emprendedoras de la Asociación Latinoamericana de Acá de Atlanta, que aprovecho y esto no es publicidad, pero recomiendo, ¿verdad? Las oh, que, sí, si escuchan sí, por de aquí de Atlanta. Favor que lo hagan o busquen claro. en sus ciudades, porque uno aprende, uno aprende de mucho, ¿no? De no cómo... Sí, ¿sabe
0: que, sabes que he tenido varias eh, egresadas del curso en el podcast. Algunas amistades que tengo también han, han ido a ese curso. Y realmente en español es, es, es lo que hay en este momento para poder eh, aprender del emprendimiento sí. y del sistema en Estados Unidos, que es muy fácil. Mira, uno viene asustado de sus países, a pesar de que yo tengo aquí muchos años, eh, Pensar en emprender un negocio en México puede ser intimidante, que como voy a buscar el RFC y los impuestos y esto y lo otro y el contador y el abogado y, y, sí. y, y cómo el sistema ha impedido que el emprendimiento suceda, ¿no? Y por eso existe el mucho comercio informal en nuestros claro, países, porque claro. la gente tiene miedo y desconocimiento, porque para, 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 para abrir una cuenta de banco antes, ahora ya no, pero era como que ¿y su abogado? ¿y su contador? Oh, sí. ¿y usted quién es? O sea, como no una tortura, es... digo yo exactamente, pero aquí en Estados Unidos no. es tan fácil como que llena una solicitud en internet manda tus datos, te mandan tu número de empresa, ponte tu logo tu, tu nombre, ¿cómo se llama tu y empresa? Listo. por cierto, que el nombre bueno, es mi, se llama encanta. Beraca
1: Hay Días uh -huh. <ríe> eh, y sé que hay personas que lo relacionan con Berraca, que es una yo, palabra muy yo, colombiana exacto.
0: <ríe> yo decía, Berraca, bueno, pues es que Berraca quiere decir que alguien es muy bueno en lo que hace Está relacionado. Pero pensé. no,
1: fíjate, tiene otro significado eh, y es que en ese tiempo que estaba, bueno, registra la empresa, que necesito como empezar a resolver, eh, uh -huh. esa palabra resonó varias veces, ¿no? Esos días, esa semana. Y uh, significa bendición eh, en hebreo. Aunque no soy judía, pues sí soy cristiana y, y soy una persona de fe, como les he dicho. Y me pareció bonito. Y dije, bueno, así va a ser. Listo. Yo, uno manda aquí tres opciones. Y al final, pues, a veces se dicen esta no, escoge otra. Entonces, bueno, al final nos quedamos con ese. He pensado a nivel de branding cambiarlo. Pero, bueno, sigo con eso porque tengo mucha fe en que, en verdad, el trabajo que hacemos, en Veracay Ideas, eh, la visión es bendecir a los, a los demás y a los proyectos y a los negocios de otros a través del trabajo que hacemos. Y sé que suena también bien, bien naif, bien, pero así,
0: así, es, así es que soy, ¿no? Es que, y, y, ¿sabes qué, eh, anabel ahorita que te escucho, estamos todavía, a veces traemos como que la, la programación de nuestros países en, en el sentido de que, no, el negocio es el negocio, la religión es la religión, la espiritualidad es la espiritualidad y no se puede juntar. ¿Quién dijo que no? no? ¿Quién dijo que no? O sea, me encanta tu visión, bendecir a los demás con lo que hago. ¡Qué bonito! Por eso te he ido tan bien. Porque estoy Gracias. segura que ha habido situaciones en que no has ganado ni un peso. ¡Oh, pero, todavía hay un montón! Pero te ha quedado una satisfacción tan grande de que, uy, yo contribuí a ese proyecto y yo ayudé. Y, y Dios es tan bueno y la vida es tan buena que te llega por otra parte,
1: ¿no? ¡Oh, sí, sí! Entonces... Eh, ha, sido, ha sido un camino en verdad, eh, yo digo que delicioso, donde sí me he movido, como tú dices, estás en todo, no te quedas quieto, sí, ha tocado moverse, porque sabes, sobre todo cuando uno llega pues a un país y a una ciudad de cero, nadie sabe quién eres tú, nadie sabe, oh no, que yo hice en mi país esto, o que yo fui allá, que aquí eso no cuenta, Cierto. aquí tienes que empezar de cero y como que demostrar en la acción lo que vas a decir o lo que dices que eres o haces. Y pues así me puse a conectar mucho con la comunidad latina acá, luego conecté con la Cámara de Comercio, por ejemplo, la Georgia Hispanic Chamber of Commerce, también ahí empecé a conocer cómo se mueve el mundo acá, porque, pues, y todavía, todavía hay mucho que no sé, es más lo que no sé que lo que sé de cómo se mueve, sabes, el mundo de las empresas acá, del emprendimiento, qué opciones hay, qué oportunidades, dónde se pueden tocar puertas. Y en ese camino es cuando surge también la, eh, el emprendimiento de, de, de producción de eventos y de teatro, que es donde dices, oye, pero te vimos. Eh, conecto con una amiga con la que había estado trabajando en eventos, una amiga venezolana, aquí en Atlanta, y decidimos, eh, en Venezuela, por el mismo trabajo que hacía de derechos humanos y de libertad de expresión, tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos de los grandes artistas venezolanos, porque ellos se volvían embajadores y, y voceros ¿no? de nuestras campañas. Porque también el trabajo de los artistas pues, y de los locutores y de los periodistas necesita de la libertad de expresión para suceder. Entonces, en verdad hacíamos un trabajo bien, bien chévere con eso. Y esta amiga me dice, oye, pero si tú conoces tanta gente, ¿por qué no ofrecemos opciones, sabes, culturales acá en Atlanta para los latinos? Pero empecemos con Venezuela, que es lo, lo que se nos hace natural. Y pues así fue. Durante dos años estuvimos bien activos trabajando con People Pitch Productions. Eh, nuestro plan era ampliarnos a, a, a eventos latinos. Eh, tuvimos la pausa a finales de 2019 y este año nos íbamos a re, replantear, a reinventar. Y bueno, llegó el COVID, entonces eso está, digamos que está en pausa, ¿no? Porque los eventos en un teatro y en espacios cerrados, eso no, está, no, no es opción ahorita. Pero eso fue también una oportunidad, ¿sabes?, de conocer más a la ciudad, de ayudar también a mucha gente. De, de traer además talento venezolano, que bueno, que yo soy apasionada de Venezuela, como, como saben los que me conocen. Y, y debo decir que para casi todos fue la primera vez que venían a Atlanta, ¿sabes? Entonces fue también una oportunidad de mostrarles Atlanta ahora, desde mi enfoque personal, como una ciudad hermosa. Les hacía tour a todos y los llevaba por todos lados. Yo cambié mi enfoque que tenía con la ciudad, aquel enfoque de que qué fastidio esta esa ciudad, me quiero ir, cambió. No, yo lo, lo vi ahora distinto, me puse otros lentes.
0: No, hasta, tienes, hasta tienes un programa que se llama Gente Durazno, algo sí. así. Sí, bueno, esto surge con Gaby al, al,
1: uh -huh. al cancelarse un poco los eventos y decir, bueno, ya no hay eventos, ¿qué hacemos? Surgió esta iniciativa de hacer entrevistas. A personas que creemos que están haciendo cosas, yo digo que chéveres, bonitas, ¿no? Por, por, por el estado de Georgia, que es donde estamos. Y así, buscando nombres, pues surgió Gente Durazno. Uh -huh. Donde también te vamos a poder escuchar pronto a ti, Judith. Claro que sí. Um, y Gente Durazno es eso, es un espacio, de, es un espacio digital, ¿no? De, de, no es un podcast, pero es una entrevista en video donde compartimos una, una entrevista bien personal. Entonces... Ha sido un camino, yo digo, de emprendimiento, sí, yo creo que sabroso, me lo he disfrutado, ha sido mucho aprendizaje, muchísimo trabajo, Uf, muchísimo, muchísimo trabajo.
0: Hablábamos que ahorita con el reto de las redes, bueno, de, de la pandemia, que todos los días encontramos sorpresas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en, en Twitter, en, en, en LinkedIn, eh, están, están sucediendo cosas diferentes. Las mismas plataformas están respondiendo a la pandemia. En, en, un, en un momento vimos que había un poco de lentitud en Facebook. No sé si te tocó. Me supongo que te tocó igual en el, en el sentido de que Facebook no aprobaba los anuncios. Estaban asegurándose que los anuncios eh, pagados fueran propiamente lo que son. A mí me tocó eh, empezar a subir varios videos y me decían, no, no está aprobado porque eh, ese anuncio podría ser político. Sí. y yo pero ¿por qué político? si no está produ o sea no decía nada de política pero eh, el, el abogado con el que yo trabajo pues es, obviamente estaba con corbata estaba con, con un saco entonces se, se sentía como que estaba muy presentado como si fuese un, 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 un endorsement político claro eso, es eso que hay que recordar Facebook.
1: que aquí estamos en año electoral exacto en Estados Unidos y todo lo político está Ajá. Como de sensible. después
0: cuando publicamos algo sobre COVID eh, nos llegaron mensajes. Eh, tu, eh, identificamos que tu contenido es de COVID, lo vamos a volver a revisar y lo vamos a publicar, pero va a salir un enlace automático a los centros del control y prevención de enfermedades, que me pareció excelente. Claro. ¿no? Y así estamos viendo algunas cositas que están haciendo las redes. Y para nosotros como creadores de contenido eh, y, y, y mercadólogos, a veces es un reto, ¿no? Sí, pues ahí
1: tuve, tuve aprovecho y te comparto esta experiencia de... En esta, en esta situación de virus, eh, tengo la oportunidad de tener a mi mami acá conmigo ahorita y ella cose, hace, hace manualidades, hace muchas cosas con las manos y justamente cuando empecé el virus yo le digo, ay, antes de que empezara como a sonar tanto, los primeros días le digo, ay, ¿por qué no me haces un tapabocas? Y después mi prima, ay, yo también uno, ok, y entonces así empezó. Y poco a poco se fue sumando gente, yo se me ocurrió compartirlo en las redes y empezó, ah yo quiero uno, empezaron a encargarnos y, y por las redes pues terminamos vendiendo yo creo que más de 300 eh, tapabocas que ella hizo, todo cada uno todo 100% hecho a mano, de algodón, con sus filtros, todo hecho por ella. Y en un momento nos, nos elimina, me eliminaron la página de Facebook porque por estos conflictos, que si era COVID, que si ese era un, un elemento médico, pero que no estaba permitido ni promocionarlo, ni compartirlo tanto. Fue como un conflicto. Al final terminamos conectando con todo el mundo a través de Instagram durante un, ese, ese mes o dos meses que no tuvimos la página de Facebook. Ya la, nos las, no las dieron de vuelta. Como que yo hice un súper reclamo a Facebook, como que qué les pasa, ¿sabes cómo nos van a eliminar la página? Se imagina, estamos por un lado, sí, ofreciéndolo para el que lo quiera comprar, pero también estamos ayudando en la situación. Y bueno, fue toda un, una, una defensa allí. Pero, pero bueno, so, so, surgió este emprendimiento que yo he llamado Express, que creo que vamos a hacer más permanente y ya no que no sea tan Express, pero además eso nos habla de cómo las redes mismas se han estado reinventando, porque no tenían todo escrito de cómo resolver y cómo responder y reaccionar a todo lo que ha estado sucediendo. Y aún hoy en día siguen eh, ofreciendo nuevas opciones, nuevos, ¿sabes? nuevos lanzamientos, nuevos updates, actualizaciones, nuevas herramientas. Y, y yo creo que van a continuar. A veces más bien es, es hasta extenuante. Uno es guau, wow, pero
0: nunca terminamos vamos, de aprender. Y vamos <ríe> muy rápido. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, implementando. Y muchas veces no vas a saber el resultado hasta que lo pruebas.
1: Hay que probar. Yo siempre le digo, y, y al equipo también. Ayer me preguntaban, ¿será que hago esto? Y le dije, ya sabes cuál es mi respuesta, ¿no? <risa> que sí, que pruebas y, y después vemos. Exacto. En las redes solo sabemos cómo le va a ir algo hasta que cuando lo
0: probamos. Hasta que lo publicas, claro. <coughs> hasta que cuando, lo eh, cuando alguien está en ese proceso del, del emprendimiento eh, y obviamente no sabe mucho de redes sociales, ¿con qué... Con qué eh, eh, ¿Red crees que debe empezar? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Youtube? Mira, depende, depende. Yo siempre digo depende.
1: <risa> depende eh, de la audiencia, depende del negocio también. Uh, yo soy de las que siempre digo que pensemos en calidad antes que cantidad. No necesariamente tienen que todos los negocios estar en todas las redes sociales si no tienen los recursos o las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo en todas. Si ese es el caso, que muchas veces cuando emprendemos es así porque el tiempo y los recursos son limitados, yo recomiendo pensar y evaluar y revisar y leer en, incluso en Google pues cuál plataforma se parece más a tu tipo de negocio y dónde puede haber más el tipo de personas a las que tú les quieres hablar. Y entonces allí estar por, o sea, de seguro. Luego, si ya tienes de repente alguien que te ayude con las redes, puedes abrirte más canales y ofrecer tu contenido en distintos canales, si tienes el tiempo y los recursos para hacerlo. Eh, no sé, para poner un ejemplo en concreto para como aterrizarlo más, de repente, no sé, un restaurante, por ejemplo, yo le recomendaría que esté tanto en Facebook como en Instagram, por lo menos. Eh, y por ejemplo, Google. Google, Google My porque Business. ¿Por Claro, en claro, Google My Business, por ejemplo. Que ayer, hablando de eso, de que se están tomando tiempo, ayer estaba con un cliente trabajando en, un, en algo de Google My Business. Y al enviar una solicitud, nos dijeron justamente un mensaje. Dado el COVID, nos estamos tomando más tiempo para revisar su solicitud. No se sorprenda de que esto tome más tiempo del que usted esperaría.
0: Es Google. De pero... hecho, Google se tomó un, un espacio un, que fue como seis semanas donde no se estaban publicando los Google Reviews. Si, si tú querías hacer un, un review un negocio, lo, lo detuvieron porque... Cuando empezó la pandemia y algunos negocios cerraron, otros abrieron, claro. qué sé yo, la gente se molestó y puso un exceso de, de comentarios negativos. ¿Negativos? Y, y Google estaba como que no es justo, porque si el negocio no está cerrando porque no quiera servir, sino porque tiene que, no puede, te, no puede tiene que seguir con las regulaciones. Entonces, me pareció bien interesante que todo esto post pandemia durante la pandemia, que Google haya, haya congelado no publicar reviews ni positivos ni negativos. Con sí. un buen tiempo, recientemente ya los volvieron a, a, a publicar. Sí, los
1: publicaron y, y ellos cambiaron. Fíjense, al menos acá en Estados Unidos, yo no sé si en todos los países desde donde nos escuchan, se cambió, pero creo que sí según entiendo, um, pues ellos cambiaron, ahora tienen eh, negocios que solo trabajan con delivery o negocios que por el COVID cambiaron el horario, o o sea, crearon muchas nuevas categorías para dar solución pues a esta, a esta situación eh, y yo creo que eso es parte, ¿sabes? de las redes sociales y que al emprender también tenemos que tener en cuenta para trabajar con las redes y estar en lo digital y es entender que hay que cambiar, ¿no? Justo esta semana me reunía con unos posibles nuevos clientes y él me decía, me gusta, me gusta que me digas que, que hay que esperar y que no va a ser instantáneo. Y le digo, sí, porque es que ya han sido tantos los proyectos como que los que he trabajado y creen que a la semana o al mes ya está todo resuelto y que, y que si dijimos un, dos, tres, va a ser un, dos, tres por siempre. No, <ríe> en redes todo es cambiante y hay que estar probando. Y hay que darle tiempo a lo que probamos para ver si da resultado,
0: ¿no? Exacto, porque son muchas cuestiones de algoritmos, de, de, de imágenes, de colores, de números. También cómo está reaccionando la competencia. Facebook sabe, y todas las redes saben, de lo que es tu negocio inmediatamente y entonces empiezan a compararte con los demás entonces son muchas muchas cosas que el cliente si nos estás escuchando cliente sé paciente no porque pusiste un un, un video y no nadie lo ha visto o muy poquita gente lo ha visto, no quiere decir que nadie más lo va a ver. Y que Se no sirva, tiempo. sino
1: que toma tiempo. Y yo por eso le recomiendo, y, y en eso del emprender, por cierto, para seguir con, un poco conectando uh -huh. con la historia, ya no solo ofrezco servicios de redes sociales, que es como uh -huh. el, el foco principal del negocio, sino que también los talleres ¿no? y los cursos. Porque, porque me di cuenta que hay mucho desconocimiento, y a veces lo digo, los talleres son tanto para el que quiere hacer las redes como para los dueños de negocio. O para el que va a contratar mañana una agencia o alguien que les lleve redes. Porque es importante saber. A veces, por desconocimiento, pues el cliente, no, que esto, no, por, por no saber, ¿no? Cómo funcionan o cuáles son los elementos que están allí integrados. Y yo soy una de, con la cliente, ayer justo con Google, con este cliente, le dije, mira, ven acá para explicarte para que tú veas lo que hay por dentro. Aquí está Google, esto es Google más business y funciona. Mira, aquí están tus locaciones, ¿Sabes? Y yo soy así. Hay gente que dice no, pero imagínate, te, después te, van a, te lo van a hacer por ti. Y le digo, mira, yo soy de las que cree que la información está toda en Google. Oh sí. Y que el que quiera aprender va a ir y lo va a hacer. O sea, eso no nos limita, ¿sabes? yo soy La información es poder, sí. <risa> Pero yo soy de las que creo que hay que compartirlo.
0: No, y cuando un, un cliente te contrata, o cuando uno contrata a una agencia, a un experto o a un consultor, que es lo que tú haces, lo que uno espera también es, a ver, explícame. Porque si yo soy, por ejemplo, un ingeniero... Que lo mío es la construcción y el diseño y todo, pues no voy a entender cuando me estás diciendo que el click, que el reach, que el que el uh, immediate messaging, que las conversions, que o sea, todo el, sí, el idioma nuestro, ¿no? Entonces, lo que el cliente quiere es clientes. Resultados. Resultados. ¿Cómo va a llegar? Eso ya es nuestro trabajo, pero qué padre que lo explicas. Y
1: en eso de los resultados, también invito a todo el que tenga su negocio, su proyecto, que está empezando, si va a llevar las redes el propio o lo va a hacer otro, que tenga muy presente y en mi, en mi Instagram tengo algunos videos sobre eso, muy presente que los esfuerzos son como en dos caminos al menos. Uno es el de branding y otro es el enfocado en ventas. Y son esfuerzos que tienen que ser diferentes. Me pasa mucho que me dicen, no, es que yo publico todos los días y yo, me, no me llega cliente o no vendo nada. Bueno, es que con publicar simplemente, por ejemplo, una foto, un video todos los días, no necesariamente vas a lograr una venta. Publicar te va a ayudar a tener, a estar, a tener presencia, ¿sabes? Y a estar allí constante y que la gente sepa, ah, sí, aquí está esta, esta cuenta, esta persona siempre, ah, chévere. Pero de allí a que den el paso de que te compren o de que te llamen para hacerte un, para pedirte un presupuesto, no necesariamente ese es el esfuerzo, tal vez hay que hacer, tal vez, y muy probablemente hay que hacer unos esfuerzos distintos enfocados en venta. Entonces, hay que saberlo de nuevo, como digo, tanto si ustedes mismos van a llevar las redes de su proyecto, como si van a contratar a alguien, porque a veces contratan a alguien, y entonces, de nuevo, esta, esta persona contratada solo publica, por ejemplo, una imagen todos los días y eso no necesariamente se transforma en clientes. Entonces vienen las frustraciones. No, es que las redes no sirven. Mm,
0: no, no sí, sí sirven. Sí sirven, pero hay que saber utilizarlas claro. y, y entender muy bien lo que es el, el, el branding y lo que es, obviamente, lo que es el, el impulso para generar la compra. Correcto. Fíjate, pero fíjate que todo está también eh, atado porque tú necesitas un servicio... Lo que, lo que sea, no sé, que te vayan a pintar el cabello. Si yo ahorita quiero que me pinten el cabello, me voy a ir a Instagram, voy a buscar el salón de belleza que esté cerca de mi área y voy a buscar el, la página de Instagram y voy a ver las fotos y los videos claro. de lo que han hecho últimamente. Claro. Si ese salón de belleza no ha publicado nada en, en el último mes y medio, automáticamente no voy a ir. Sí, Porque digo, descartas. de seguro le quemaron el pelo a alguien o algo pasó. Ahí no hay consistencia. Entonces, no voy sí, a ir. Voy a ir con el es que grave. esté con el que esté publicando más. Y, y voy a ir y, y voy a revisar los videos y las fotos. Y eso me va a convencer. no Lo mismo con un restaurante, con, con un plomero, con un abogado, con lo que sea. Uno se va rapidísimo. Eh, o también he visto que muchos de nuestros clientes, por ejemplo, con, en, el, en la firma donde trabajo, llaman y dicen es que iba manejando y vi su billboard en, el, en la avenida, pero luego llegué a la casa y entré a Facebook y vi el, el, el video que tenían de no sé qué. Y eso me dio más confianza. Claro. Sí, es que hay que complementar.
1: Y como tú dices, eh, pues sí, recordar que siempre, siempre vamos a ser vistos, ¿sabes? Entonces todo lo que publiquemos que sea como bien pensado, como con cariño, digo yo, que sea con, hecho con cariño, ¿no? no cualquier foto, ni cualquier publicación, ni cualquier texto, y lo que surja, no, pensarlo un poquito, y, y recordar que eso va a quedar allí, que va a ser consultado por la gente, cuando, cuando busquen sobre nuestros negocios, o sobre algún negocio como el nuestro, pues es probable que ese contenido surja y aparezca, entonces, como que ponerle un poquito de, de tiempo y de cariño. De cariño, a eso que obviamente, publicamos.
0: porque es, es, es tu huella, es tu huella digital. Es la huella digital, la huella digital que vas dejando y, y que todo sale, todo sale, todo lo que guardaste ahí o publicaste ahí, que trae tu nombre, eventualmente va a salir. Así que mucho cuidado con, con, a veces, bueno, yo creo que ya no sucede, pero hubo un tiempo que la gente aprovechaba las redes para quejarse de todos, para echarle a mil gente y para. O sea, eso quedó ahí y, y ya te hiciste la, la reputación de que eres el, 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 el peleonero o el... <risa> el peleonero. Tenía tiempo <risa> no sé. que no escuchaba esa
1: palabra. Mira, sí. quiero aprovechar porque yo sé que esto es sorpresa, pero quiero aprovechar para invitar a todos los que nos estén escuchando, voy a rifar una consultoría de 30 minutos.
0: ¡Oh, súper que para las, las me Para sus
1: redes sociales. Ajá. Y lo que quiero hacer es que cuando nos escuchen vayan a mi Instagram que es arroba tamarana, uh -huh. T de Toronto, H de Holanda, A de América, M de Madrid, A de América, uh -huh. R de Roma, A de América, N de Nicaragua, A de América, arroba... Ta Marana con H después de la T. Y sí. ahí va a haber una foto tuya y mía, uh -huh. Judith, uh -huh. <ríe> donde salimos las dos. Y lo que quiero pedirles es que allí comenten, eh, pues, que nos sigan a las dos, a las dos cuentas de Judith y, y la mía, y que nos comenten, bueno, por qué ustedes deberían ganarse, ¿sabes?, esta consultoría de 30 minutos de redes sociales para su proyecto, para su negocio, para su fundación, para... Para lo que ustedes para lo quieran. Que, para
0: su marca personal Para también. su marca personal,
1: sí, su proyecto personal, así que bueno. Eh, Buenísimo. Esto es, bueno, ese ¿sí? es un
0: regalazo y, y me imagino que aplica para personas que nos escuchen en otro país también. Claro, claro,
1: donde sea que estén en cualquier parte del mundo eh, preferiblemente va a ser en español. Claro, ajá.
0: Sí, y, bueno, la, toda la gente que nos escucha es va en a español. Ser,
1: va a ser una consultoría uh -huh. pues digital donde durante 30 minutos vamos a hablar de su proyecto, qué dudas tienen, cualquier pregunta, cualquier ayuda que o les O sea, que el dar.
0: ganador o ganadora te pueden mostrar por ejemplo mira Anabel este es mi perfil en Instagram claro qué mejor idea me puedo hacer esa es la idea claro que sí Perfecto. es una consultoría práctica bueno pues te agradecemos en el alma mucha suerte a todas las personas que participan ya saben se van a Instagram buscan la foto de Anabel y Mía a mí ya más o menos me conocen y Anabel pues también la encontrarán en mi página de Instagram que es @judith eh, guión bajo Martínez, guión bajo Sadri, muchos de ustedes ya me siguen también por ahí, y a participar y a ganar y felicidades y mil gracias.
1: No, claro que sí, porque bueno, como digo, esa es la idea, acción.
0: Exacto, acción y movimiento, obviamente. Y qué rico que, fíjate que en el dar está en el recibir. Así, así que estoy segura que de, de después de que tú das esa media hora, pues algo más grande recibirás y ya nos contarás. También,
1: claro que sí, claro que sí. Estoy segura yo también. Siempre es
0: así. Así es. Pues un gusto haberte tenido. ¿Cómo te despides de, de esta audiencia wow. que, que ha estado esperando el podcast con tantas ansias?
1: Gracias. Primero que nada, gracias por la oportunidad. Gracias por el espacio de, de compartir, de, pues, de hablar. Um, creo que pues, reinventarse es parte de la vida. No es como que hay, bueno, solo en un momento me reinvento y ya. Yo creo que es algo constante. Debemos tener, uh, yo creo que la mejor disposición, ¿sabes? Emocional, mental, física, para, para aprender de todas las situaciones en las que estamos. Así en el momento nos parezcan gris. Yo estoy segura que luego allí puede haber luz, puede haber mucho aprendizaje para, para nosotros. Eh, como siempre digo, conectar, tratar de conectar con, con personas que estén haciendo o que sean como lo que queremos ser, así todavía no estemos allí. Uh, y bueno, también como tú decías, yo creo que dar, siempre estar dispuesto a, a contribuir a nuestras comunidades, a, a, sí, incluso a nuestra sociedad, y con la mejor intención, ¿sabes? Y, y bueno, siempre teniendo fe, yo creo que la fe en Dios, como digo, es algo que nos, es un motor, ¿sabes? Que nos hace estar allí, y, y como tú decías mismo, irradiar incluso luz cuando a veces uno siente que está en medio de, de solo momentos grises, a confiar en Dios que siempre, siempre tiene lo mejor para nosotros, aunque sus tiempos sean distintos a los nuestros. Eh, así que bueno, nada, reinventarse que sí se puede y estoy segura que, que siempre hay oportunidades y opciones de, de, de lograr lo que queremos y, y recordar, ya esto está como largo, pero no, recordar que es importante, como tú decías, el autoconocimiento, ¿sabes? A veces uno ni sabe, ni sabe qué quiere, eh, pero es importante confiar en uno mismo y sacar como el valor que uno tiene, no sé, desde el estómago y plantarse y continuar que no hay otra opción sino continuar la vida la vida es una sola y y es corta como decimos
0: así es y quien quien ha quien ha pedido porque me han escrito y me dicen es que los 10 pasos ¿cómo le hago? <risa> bueno pues hágale playback al, al, al a este episodio los últimos 3-4 minutos y, y y Anabel lo ha resumido muy bien a lo mejor no hay el número uno después del otro, pero ese conjunto de pensamientos, de sentimientos, de control de la mente, de autoconocimiento, todo eso eh, te va a ayudar a reinventarte. Y bueno, quiero despedirme agradeciéndote en, en eternamente por compartirnos parte de tu vida. Eh, ¡Wow! ¡Qué mujer tan berraca, ¡Qué mujer <risa> tan fuerte! ¡Mi admiración completa! ¡Gracias! Eh, de aquí vas a salir a hacer algo mucho más grande. Ojalá que cuando eh, eso suceda y, 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 y puedas algún día regresar a tu país, pues podamos seguir conversando. ¡Claro eh, que Eso sí. va a suceder, eso va a suceder, <risa> no me queda ninguna duda. Y decirte a ti que nos escuchas... Que le pierdas el miedo a la reinvención porque dentro de ti hay mucho más de lo que tú te puedes imaginar siempre y cuando tú te des la oportunidad. ¿Cómo vas a empezar? Bueno, pues probablemente necesitarás una, una sesión con algún experto, pero si no puedes hacerlo, el día de hoy tu tarea es encuentra eso que te encanta hacer, que lo harías gratis una y otra y otra vez. Y ahí vas a empezar a descubrir tu proceso de reinvención. Con esto te dejamos y te invitamos a que nos sigas en redes. Recuerda, arroba de Marana, t -H -E Marana. Y ahí vas a encontrar una foto y te vas, y si, si comentas, te vas a ganar o vas a participar para llevarte 30 minutos con nuestra querida Anabel, una asesoría que a todos nos podría hacer falta. Si estás en redes o estás empezando, pues qué rico tener media hora con una experta. Gracias, Anabel, por ese regalo y que lo pasen espectacular. Esto fue Reinvéntate
1: Gracias.